0: اما بعد اخوتي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الحديث اصل في جوانب كثيره وبخاصه في باب الزكاه. اصل عظيم ولكن الدروس التي فيه تتعدى ما يتعلق بجانب الزكاه فقط فهو اصل في الإيمان والإسلام والزكاة وأركان الإسلام الزكاة ذكره العلماء في باب الزكاة لأن فيه تفصيلا أكثر من غيره وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن نجد. فيه من الوقفات على منهاج النبوه ما يلي اولا ان من ارسل رسولا بامر مهم عليه ان يوصيه بما يحتاج اليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريده اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه بتقوى الله جل وعلا وبما يلزم في هذا الباب في باب الجهاد وهو حديث عظيم معروف في بابه وهنا عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أوصاه بهذه الوصية العظيمة وعندما أرسل أيضا أبا موسى ومعاذ رضي الله عنهما ورضي الله عن الجميع ماذا قال لهما يسر ولا تعسر وبشر ولا تنسر وتطاوع ولا تختلف وصية جامعة مانعة هذا الحديث فيه هذه الوصايا العظيمة بل إنه يرسم منهجا في الإيمان والإسلام والدعوة إلى الله جل وعلا أول ما نقف معه في هذا الحديث هو التدرج إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا نجد ان يقول لا اله الا الله لان اختلفت روايات الحديث في هذا وغيره وكلها صحيحه اي فدعهم الى لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات وبدا يتدرج التدرج ايها الاحبه سنه طبيعيه سنه كونيه سنه الهيه الله جل وعلا قادر على ان يخلق المولود بقوله كن فيخرج أي مولود كما خرج عيسى عليه السلام ولكن سنة التدرج الشمس انظروا إلى تدرجها من بدايتها إلى أن تكون في أفق السماء ثم في التدرج في النزول حتى تغيب القمر تدرجه ومنازله النبات النخلة قد تحتاج إلى عدة سنوات حتى تثمر التدرج في الأحكام عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الأحكام كيف أحكام التي بدأت في مكة وكيف اكتملت في المدينة إنها سنة التدرج وأحوج ما يحتاج إلى ذلك هم الدعاة وطلاب العلم يحتاج إلى ذلك المربون في تربيتهم لأبنائهم وطلابهم إن مخالفة سنة التدرج مخالفة لسنة كونية وشريعة إلهية والذين يستعجلون الأمور ويريدون الأمور في لحظة يخالفون الواقع والطبيعة والإمكان والسنن التدرج أمر ظاهر فالحظوا وتأملوا ما جاء في هذا الحديث وهو منهج نبوي ما أحوجنا إليه في دعوتنا وفي تعليمنا وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصعب الأمور تغيير عادات الناس تغيير عادات الناس أمر صعب يحتاج إلى نفس طويل وإلى حلم وإلى صبر وإلى تدرج ولكن لا يعني التساهل والتسويف والتأجيل والإهمال بحجة التدرج لا لا بد من الحزم. والعزم والقوة لكن مع التدرج ومع الحكمة وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فالتدرج أيها الأحبة منهج نحتاج إليه في كل شؤوننا ما أحوجنا إلى ذلك وأن نفقه هذه القوية الأم مع أولادها الأب مع أبنائه الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته المعلم مع تلاميذه المربي مع طلابه المسؤول مع من تحت يده هذا جانب رئيس في هذا الحظ من تلك الوقفات انك تاتي قوما اهلكذا ماذا في ذلك فيه من الحكمه ومن البراعه في الدعوه ان يعرف الداعيه والعالم والمسؤول والمربي طبيعه اي قوم قبل ان ياتي اليهم. وهذا ملاحظ ومشاهد بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ان جاءه قوم فاذا هو يعرف عاداته حتى انه يتكلم معهم احيانا بلغتهم ويعرف ما كانوا عليه كما في قصه وفد عبد قيس الذي مر معنا. لما قالوا سألهم عن النقير او المقير قال وما علمك بالنقير تغربوا لانه ليس موجودا في المدينة ففصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا دقيقا وهنا يقول انك تأتي قوما اهل الكتاب فالمجيء لاهل الكتاب يختلف عن المجيء للمشركين والوثنيين بعض الناس عندما يذهب ويدعو قوما لا يعرف عن عاداتهم شيئا ولا عن طبيعتهم شيئا ولا على ما الفوا شيئا فقد تقع مشكلات كبرى والناس لديهم حساسيه مفرطه في من يخالف عاداتهم فتحتاج الى ان تعرف ما هي عاداتهم الحسنه فتتعامل معها والسيئه فتتحاشاها هذا فقه مهم جدا في جانب الدعوه نحتاج اليه وهو سنه ظاهره من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال الوفود وفي ارسال الرسل وفي الدعوة الى الله في معرفة طبائع الناس واخلاق الناس وعادات الناس من اجل ان تنقلهم من واقعهم السيء الى الواقع الحسن وان تحافظ على ما لديهم من امور عظيمة وجميلة وكريمة ايضا نجد من وقفات هذا الحديث في قوله في الزكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقراءهم. تحدث العلماء عن ذلك واختلفوا في تفسير هذه المسألة. وهي قضية هل يجوز أن تنقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر؟ أو لا بد نظر لنص هذا الحديث وظاهر هذا الحديث أن توزع الزكاة في البلد نفسه. للعلماء كلام كثير في ذلك. ولكن كما هو منهجي في هذه الدروس المبني على الاختصار اعطيكم الراجح الذي يظهر لي من تأمل النصوص الراجح في المسألة كما رجحه كثير من العلماء السابقين والمعاصرين انه يجوز ان تنقل الزكاة من بلد إلى بلد ولا يجب ان توزع في البلد نفسه واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أيضا الرسل من أجل أخذ الزكوات والصدقات ويأتون بها إلى المدينة كانوا يأتون بها من البحرين ويأتون بها من البوادي بل قال بعض العلماء إنه قد يكون توزيعها في البلد الآخر أفضل لأنهم قالوا الأصل أن توزع الزكاة في أصل البلد هذا هو الأفضل لا على سبيل الوجوب من ناحية الراجح لكن قد يكون أحيانا الأفضل أن تنقل مثلا لو أن بلدا فيه جهاد فأفضل أن تنقل من بلد آخر إلى بلد الجهاد فإن حاجة المجاهدين أقوى من حاجة أهل هذا البلد غالبا أو أن بلدا أصيب بكارثة ومصيبة وجائحة فقد يكون من الأفضل أن تنقل الزكاة والصدقة من هذا البلد إلى البلد الذي أصيب بهذه المصيبة فيراعى في ذلك الأحوال والزمان المكان هذا هو القول الراجح في المسألة ومن أراد مزيدا من التفصيل فلنبج إليه في مظانه من كتب العلماء وعند شرح هذا الحديث ثم نجد هذا التوجيه النبوي العظيم وإياك وكرائم أموالهم الله أكبر إنها معالجة نفسية يقول اذا اخذت صدقات وزكوات هؤلاء فانتبه انتبه الى ماذا اياك وكرائم اموال لان النفوس معلقه بالمال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف طبيعه النفس وجمله النفس على حب المال فعندما ياتي المزكي اي من ياخذ الزكاه المصدق وياخذ افضل المال يقع في نفس بعض الناس فحذر النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يخرج الانسان زكاته كرها وثقلا التي هي من صفات المنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى لا ينفقون الا وهم كارهون كما تعلمون كما الله على ذلك لا المطلوب من المذكي والمصدق أن تكون نفسه شرحا فرحا بذلك لآثار هذا على ماله فنحن واجبنا أن نراعي هذا الأمر وأن نحتاط لهذا الجانب أعطي مثلا عمليا سمعت أحد الطلاب العلم وكان قائما على مشروع دعوي يقول ذهبت إلى رجل من الأثرياء فحدثته عن هذا المشروع وحاجتي إلى المال فقال إنني متبرع بمبلغ كذا وهو مبلغ كبير جدا بمئات الآلاف يقول لكنني شعرت أن فيه ثقل عليه قلت له لا المبلغ كبير لعلك تعطينا أقل من ذلك قال المال كثير والخير كثير قلت له لا يقول قال إذن المبلغ الفلان أي ثلث ثلثي المبلغ الذي ذكر يقول شعرتُ معه بشراح في نفسه وفرح فقلت في نفسي يقول أن يعطينا هذا المبلغ وهو أقل بانشراح نفس وطيبة خاطر أفضل من المبلغ الأول وهو كبير ولكن قد يكون في النفس شيء أخذ من هذا الحديث وإياك وكرائم أموالهم إننا نحتاج إلى هذا المعنى في دعواتنا إلى الناس من أجل أن يخرجوا أموالهم بصفاء نفس وراحة وهو يدل أيضا على الوسطية فلا يعمد مخرج الزكاة إلى الردي لا وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك في سورة البقرة وفي سورة آل عمران لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه لا فكما أنه نهي من يأخذ المال أن يأخذ من أفضل المال وأطيب المال كذلك نهي من يدفع المال أن يخرج الردي لا والله غني سبحانه وتعالى عن هؤلاء فالاعتزال وهذا دين الوسطية، ومنهج الوسطي في كل شيء، منهج وسطي عظيم في كل شيء، فعلينا أن نراعيه في هذا الجانب وفي غيره من الجوانب، ثم نجد الوقفه الأخيرة في هذا الجانب في إياك ودعوة ثم يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. قال بعض العلماء حتى لو كان كافرا فالظلم لا يجوز حتى على الكافر فما بالك بالمسلم فما بالك بالمؤمن الظلم مرتعه وخيم يا عبادي في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا الظلم ظلمات يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ ويسأل الله أن يلقى الله وليس عنده لأحد حق أو مظلمة في وقت فش فيه الظلم وتساهل الناس في هذا الامر العظيم كثرت المظالم العامه والخاصه ضاعت حقوق اصبح الانسان قد لا يحصل على حق الا بعد مطالبات المحاكم وفي غيرها وهو حقه فلنتق الله جل وعلا اتقي دعوه المظلوم أي قد لا يستطيع أن يأخذ حقه منك لسبب أو لآخر لكن سهام الليل اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين بين الله حجاب والظلم ليس خاصا في المال لا الزوج قد يظلم زوجته وما أكثر المظالم في هذا الباب بعض الناس يعتبر أن المرأة سلعة في البيت أو خادمة لا يا اخي الكريم هي امانه عندك هي شقيقتك هي ام اولادك من احوج ما نحتاج اليه في العدل العدل مع الزوجه العدل ايضا مع الاولاد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم لان عدم العدل يحدث بغضاء وتنافر بين الأولاد وبين الأخوة العدل بين الزوجات العدل مع الرعية العدل مع الصغير والكبير فاتق دعوة المظلوم أخ الكريم لا ينصرف ذهنك إلى أن المقصود بالحديث هو من يتولون الولايات العامة فحس لا أنت مخاطب بهذا الحديث أنت أيها الأخت مخاطب بهذا احد، اعدلي مع زوجك. واتقي الله في هذا الزوج، فله حقوق عظيمه عليك، هل اديتيها؟ نقصك في اداء هذه الحقوق ظلم. وكذلك كما قلت للزوج يعدل مع زوجته وليتقي الله، مع الاولاد لا تفرقوا بين اولادكم. اتحب ان يكون لك في البر سواء كما قال النبي صلى صح الله عليه وسلم. قال نعم، قال فلا اذن، يعطي عطيه ويمنع الاخر. يحابي أولاد فلانة ويترك أولاد فلانة وكلهم أولاده المسؤول يتقلّاه في ترقية موظف وترك آخر أصحاب الحقوق أن نعطيهم حقوقهم بعض العمال بعض الموظفين ينتظروا أشهرا لا يأخذوا حقه مع أنه قد أخذ منه الحق كاملا في دوامه قد يداوم عشر ساعات يوميا وينتظر شهرين أو ثلاثة لا يأخذوا والنبي صلى الله عليه وسلم يعقل أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه هل أعطينا هؤلاء حقوقهم؟ والله إننا نسمع من المظالم العظيمة لا تستح لا تستهين بهذا الإنسان فقد يتوجه إلى ربه ويرفع يديه دعاء عليك وتصيبك هذه الدعوة اتق الله يا صاحب المال يا صاحب المؤسسة يا صاحب الولاية اتق الله أيها الأب أيها الأم أيها الأخت اتق الله يا سا... يا مدير المدرسه يا صاحب الشركه كلنا مطالبون بتقوى الله والعدل والبعد عن الظلم والا فان الظلم ظلمات يوم القيامه وقد تصيبك دعوه مملوم سرت بليل اختموا كان البرامكه بعد ان وقع لهم ما وقع في عهد هارون فيقول احدهم يسال والده ولعله خالد البرمكي يتأل أباه يقول كيف أصابنا ما أصابنا يا أبتي بعد العلم والملك والشأن أصبحنا في هذه الحالة لا يجد الماء الحار يتوضع به حتى إنه يضع يديه في الإناء ليلة كاملة من أجل أن يسخن الماء لأبيه يتوضع به لأنه قد كبر سنه فيقول لأبيه يا أبتي كيف أصابنا ما أصابنا قال يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.